0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的有声长篇小说《牛虻》，作者埃杰尔·利莲·弗尼契，演播梦想飞翔。惩戒室是一个地下洞穴，里面阴暗、潮湿、肮脏，但这并没有使亚瑟变得理智，相反，却把他彻底激怒了。他那个奢侈的家庭已经使他养成了爱好个人清洁的习惯，可在这里，污秽的墙上爬满了毒虫，地上。到处都是垃圾、青苔、污水和朽木，散发出令人作呕的臭味。这里的一切对他产生的最初影响，足以使得那位受到冒犯的军官感到欣慰。亚瑟被推了进去，他伸出双手，小心翼翼地向前走了三步。摸到了滑溜溜的墙壁，一阵恶心使他浑身颤抖。在漆黑之中，他找到了一个不那么脏的地方，坐了下来。在黑暗和沉默之中。他度过了漫长的一天。夜晚，什么事儿也没有发生，一切都是那样空虚，完全没有了外界的印象。他逐渐失去了时间的概念。第二天早晨，当一把钥匙在门锁里转动时，受到惊吓的老鼠吱吱地从他身边跑过。他突然吓得站了起来，心砰砰跳，耳朵嗡嗡响，仿佛被关在一个隔绝光与声的地方已经有几个月，而不是几个小时。牢门打开了。透进一丝微弱的灯光，对他来说，则是一道耀眼的光亮。看守走了进来，手里拿着一块面包和一杯水。亚瑟向前走了一步，他深信这个人是来放他出去的。没等他说出话来，看守就把面包和茶杯塞到他的手里，转过身去，一句话也没说就走了。再次锁上了牢门，亚瑟气得直跺脚。他这一生还是第一次感到怒火中烧。随着时间的推移，他逐渐失去了对时间和地点的把握。黑暗像是无边无际，没有开始，也没有结束。对他来说，生命似乎已经停止了。第三天的傍晚，牢门又被打开了。看守带着一位士兵站在门口。亚瑟抬起头，惶惑而又茫然。他用手遮住眼睛，以便避开不太习惯的光亮。他迷迷糊糊，不知道他在这个坟墓里已经待了多少个小时，或者是多少个星期。跟我来。亚瑟站了起来、嗯，机械地往前走去。他脚步蹒跚，晃晃悠悠，像是一个醉汉。他讨厌看守，想要扶他走上陡峭而又狭窄的台阶。在他走上最后一层台阶时，他突然觉得头晕目眩，他摇晃起来。要不是看守抓住他的臂膀，他就会向后摔下去。嘿，瞧啊，很快他就会没事的。他们这样走出来，大多数人都会晕过去的。亚瑟挣扎着，拼命想要喘过气来。这时。又有一盆水浇在他脸上，黑暗好像随着哗啦啦的浇水声从他眼前消失了。他突然恢复了知觉，他推开看守的胳膊，走到走廊的另一头，稳稳地登上了楼梯。他们在一个门口停了片刻，门被打开了。没等他弄明白自己被带到了什么地方，他已经站在了灯火通明的审讯室里，惊疑不定地打量着那张桌子，以及那些文件和那些坐在老位置上的军官。啊，伯顿先生，上校说道：“我希望我们现在能够好好的谈谈了。”呃，喜欢那间暗无天日的牢房吗？不如你哥哥家中的客厅豪华，是吧？嗯。亚瑟抬眼注视着上校那张笑嘻嘻的脸孔，他突然产生了一种难以遏制的冲动，只想扑上前去，掐住那个留着络腮胡子的花花公子的喉咙，并且用牙齿将他咬断。很可能他脸上流露出什么，上校立即换了一种截然不同的语气说道：“坐下，伯顿先生，喝点水，你有点激动。”亚瑟推开给他的那杯水，双臂支在桌上，一只手托住前额，试图静下心来。上校坐在那里，老练的目光。敏锐地打量着他那颤抖的双手和嘴唇，以及湿漉漉的头发和迷离的眼神。他知道，这一切都是体力衰弱、神经紊乱的表现。几分钟以后，上校说道：“来吧，布顿先生，我们就接着上次的话题往下谈。”因为我们之间产生了一些不愉快的事情，所以我不妨首先向你声明：就我来说，除了宽容待你，别无他意。如果你的举止是得当而理智的，我向你保证，我们不会对你采取任何不必要的粗暴措施。你想让我做什么？”亚瑟怒气冲冲的说道。声音与他平时说话的腔调大不相同。我只想你坦白的告诉我，你对这个组织及其成员了解多少？直接了当，大大方方的。首先说说你认识波拉有多长时间了？我这辈子都不曾见过他，我对他一无所知。真的吗？那好，我们一会儿再谈回这个话题。你认识一个叫卡洛·比尼的年轻人吗？我从来也没听说过这个人。这就活见鬼了。弗朗西斯科·奈里呢？也不认识。但是这儿有一封信是你写的。上面写着他的名字，瞧。亚瑟心不在焉地瞥了一眼，然后把它放在一边。你认出这封信了吗？没有。你否认是你写的信吗？我什么也没有否认，我不记得了。也许你记得这封信吧。又一封信递给了他，他看出是他在秋天写给一位同学的信，不记得了。收信的人也不记得吗？不记得。你的记忆力真是太差了。这正是我常感到苦恼的一个缺陷，是吗？可我那天从一位大学教授那里听说，你是一点缺陷也没有，反倒是聪明过人呢。你可能是根据暗探的标准来评判聪明与否。大学教授们的用词是不同的。从亚瑟的声音里，显然能够听出他的火气越来越大。由于饥饿，空气污浊。和缺乏睡眠，他已经精疲力竭，他身子里的每一根骨头好像都在作痛。上校的声音折磨着他那夜以动怒的神经。伯顿先生，上校仰面靠在椅背上，正色说道：“你又忘记了你的处境，我再次警告你，这样谈话。”对你是没有好处的，你肯定已经尝够了黑牢的滋味，现在不想蹲在里面了吧？我把话给你挑明了，如果你再这样好歹不分，我就会采取断然措施。别忘了，我可掌握了确凿的证据，证明这些年轻人当中有人把违禁书报带进港口，而且你一直与他们保持联系。现在，你是否愿意主动交代一下，你对这件事了解多少？亚瑟低下了脑袋，他的心中开始萌发出了一股盲目、愚昧和疯狂的怒火，难以遏制。对他来说，失去自制比任何威胁都更加可怕。他第一次开始认识到，在任何绅士的修养和基督徒的虔诚下面，都隐藏着那种不易察觉的力量。他对自己感到害怕。我在等待你的回答呢，上校说道。我没有什么可说的。你这是拒绝回答了。我什么也不会告诉你。那么，我只好下令把你押回到惩戒室去，并且一直把你关在那里，直到你回心转意。如果你再惹麻烦，我就会给你戴上手铐脚镣。亚瑟抬起头，气得浑身上下抖个不停。随你的便，他缓缓地说道。英国大使将会做出决定，是否容忍你们如此虐待一个无罪的英国臣民？听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听，再见。